0: Buenas tardes, el tiempo revelará si Rogelio Frigerio, uno de los precandidatos a gobernador de Entre Ríos por Juntos por Entre Ríos, acertó o no en su modo de construir política, si el 11 de diciembre de este año le están colocando la banda de gobernador y le entregan los atributos del mando, su estrategia habrá sido irreprochable. Habrá sido irreprochable en términos personales. Eh, estaría alcanzando Frigerio así un objetivo por el que viene trabajando con paciencia y con constancia desde hace varios años. Tal cosa sería una, una victoria de su partido, el PRO, y sobre todo de él en términos personales. Y hasta podría decirse, por qué no, sería una victoria de los radicales que lo acompañan, o sea, de los ra radicales que se subieron a su propósito en el marco de un paraguas mayor al de los respectivos par partidos que es la coalición que en la provincia se llama Juntos por Entre Ríos dicho lo cual habrá que decir que ese eventual radicalismo gobernante ese radicalismo que eventualmente llegara al poder con, con Frigerio eh, se habrá convertido en tal cosa al precio de someterse a una ...muy inusual humillación política de la que hemos sido testigos... ...en las últimas semanas y particularmente en los últimos días. Debe decirse, esto no es una evaluación de conductas personales... ...sino de comportamientos políticos, debe decirse que Frigerio... ...viene de humillar al radicalismo, un radicalismo que sin embargo decide seguir siendo aliado. Es una, es una situación al, muy, al, muy aliado de ese dirigente que tiene ese comportamiento, eh, lo que termina configurando una sensación muy extraña y una relación muy particular. Es una humillación notoria, evidente, de la cual, justo es decirlo, no hay que adjudicarle a Frigerio toda la responsabilidad, de la cual también es responsable el sector del radicalismo, tal vez mayoritario, que se deja humillar, por lo menos en este distrito. Acá hay cuestiones que tienen que ver con el modo en que se resuelven determinadas coyunturas, donde no imperan tanto las ideologías y los programas, y también una parte en la que se reflejan determinadas concepciones de fondo que tienen los dirigentes políticos y que se traducen en este tan particular momento de la política que es el de la confección de listas, el de las definiciones de los acuerdos. Frigerio no cree en los partidos políticos. No es un, una concepción eh, que lo encuentre particularmente solo en este tiempo hay muchos dirigentes políticos eh, muchísimos que descreen de la estructura de los partidos políticos Frigerio es uno de ellos no cree en los partidos políticos a los que considera estructuras viejas, anacrónicas pasadas de moda y poco menos que inútiles no inútiles directamente pero sí en gran medida inútiles eh y esta concepción, que cree más en los liderazgos personales, menos en la política territorial, más en la política que se hace a través de las redes sociales, digo, esta concepción, sumada a otras características personales de los actores que hacen que finalmente las cosas se den de determinada manera, incidió con claridad, por ejemplo, en la elección de su compañera de fórmula la semana pasada sorprendió Frigerio cuando se dejó trascender que había escogido a una médica de Nogoyá Alicia Aluani como la número dos del binomio como la compañera de fórmula eh, eh, con la que se inscribiría en las elecciones primarias ¿m? en las denominadas PASO Aluani seguramente tendrá ocasión de revelarse como un hallazgo, como una dirigente de Valía, nadie, nadie afirma lo contrario, es una perfecta desconocida para todo aquel que viva a más de 10 kilómetros de de Nogoyá, su 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 desconocimiento es este extendido y generalizado, no se la conoce en el universo de la política y ni siquiera era conocida hasta hace algunos días, en el universo radical, la inmensa mayoría de los radicales de Entre Ríos anduvo por estos días preguntando por los antecedentes de, de esta militante, seguramente valiosa, que sabemos ahora esa llegada al presidente del Comité Provincial de la UCR, Fuad Sosa. ¿Mm? Eh, este último atributo, esta última cualidad, daría lugar a otra serie de interpretaciones que por ahora no vienen al caso ¿no? respecto de a quién se elige para la conducción de una de las cámaras legislativas ¿m? de la provincia de, de Entre Ríos, escenario en los últimos años de un, de un desfalco que todavía eh, permanece investigado sin justicia y sin determinación plena de sus autores materiales y podríamos decir intelectuales. Lo que importa puntualizar a esta altura que con aquella determinación conocida hace una semana Frigerio estaba diciendo dos cosas. La primera era que le importaba bastante poco, por lo menos como criterio de selección de compañera de fórmula, el peso partidario, el peso interno de los dirigentes en esa fuerza, la UCR, que, eh, que es su aliada y segundo en estricta relación con lo anterior que un futuro resultado favorable en las primarias y eventualmente en las elecciones generales debería ser adjudicado deberá ser adjudicado sin dudas sin posibilidad de discusión a su predicamento ¿Mm? es el único conocido en el binomio de ese sector de Juntos por Entre Ríos a su predicamento y nada más que a su predicamento, a su inserción, a su penetración en el, en el electorado. El segundo gran acto de humillación política de Frigerio a los radicales fue su decisión de obstaculizar ¿m? el pegado de sus adversarios, de sus eventuales adversarios. Cuando esto se conoció, no se sabía qué iba a pasar, si iba a tener disputa interna. Finalmente quedó oficializada una fórmula radical integrada por Pedro Galimberti y Ana D'Angelo para competir efectivamente con el binomio encabezado por el ex ministro del Interior. Digo, ese segundo gran acto de humillación política fue la decisión de obstaculizar el pegado de sus eventuales rivales, para impedir justamente que sus adversarios pudieran ir unidos en su boleta a los dos precandidatos a presidente del espacio. De Juntos por el Cambio son ellos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Habría que puntualizar, es cierto, que... Eh, Frigerio podría argumentar bueno, no es mi culpa si los radicales no llevan precandidato a presidente, o que no es su culpa ¿sí? si, sus, si sus adversarios los radicales de Entre Ríos han sido tan inexpertos tan poco precavidos de no haber establecido con anticipación las reglas de juego de una interna en la que terminarán jugando en una situación de clara desventaja. Si hay una coalición, hay términos, si hay momentos, si hay instancias en las que los aliados deben ponerse de acuerdo para justamente establecer las reglas de juego. Es absolutamente cierto, Frigerio no es responsable de estas dos cosas, ni en el derecho, ni en la política, yo diría que en la política mucho menos, se puede alegar la propia torpeza, acá hubo impericia o torpeza, de los dirigentes radicales que pensaban en algún momento competir con Frigerio en igualdad de condiciones. Acá los radicales se durmieron y los terminaron embromando. Ahora, esa situación, esa circunstancia, no significa que en los términos de una alianza política se pueda avalar o se deba avalar, o se considere adecuado o muy noble que solo alguno de los binomios de un distrito puedan pegar su boleta con los binomios presidenciales de una misma fuerza o de una misma coalición, mucho más teniendo en cuenta que esos binomios no son monocolor que están integrados por representantes de dos fuerzas políticas, tanto Rodríguez Larreta como Bullrich tienen un compañero de fórmula eh, radical, o sea, hay alguien del PRO, alguien de la UCR y en el distrito Entre Ríos solo el precandidato del PRO puede adherir ...a ese binomio... ...no el de la UCR... ...es por lo menos muy raro... ...son reglas de juego... ...este... ...muy discutibles... Eh, ...y tan... ...tan... ...tan extraño termina siendo todo... ...que Frigerio estuvo a punto de que su maniobra... ...resultase más exitosa aún... ...tan exitosa... ...como para evitar la confrontación interna... ...en algún momento... ...el sábado por la noche el sector de Galimberti eh, pensó en bajar su fórmula y negociar con los frigeristas eso mm, se frustró simplemente porque no hubo acuerdo respecto de los lugares que los de Frigerio podían llegar a ceder en las listas legislativas y, y solo por eso digamos por esa eh, rebeldía residual de un partido que se ha quedado sin rebeldía solo por esa rebeldía residual de la UCR, eh, esto terminó no terminó de salir de una manera mucho más impecable aún para, para Frigerio que ya mismo se hubiese alzado el, el sábado por la noche con la postulación de, un, de una fuerza que efectivamente tiene posibilidades de alcanzar el poder en Entre Ríos en diciembre de este año. Habrá que esperar ese momento, habrá que aguardar el final de la película para saber... Si esa maniobra de sometimiento político, de humillación política cuyas responsabilidades insisto deben ser buscadas en los dos lados del mostrador termina bien para el ex ministro del interior, porque en algún momento los radicales discos los podrán preguntarse en determinada instancia, en algún momento cómo es que podrían sentirse identificados con fórmulas presidenciales, que integran representantes de sus partidos, pero a las cuales no se las deja eh, adherir. Es un negocio muy raro en términos políticos, o la expresión de cierta prepotencia tolerada, aceptada, legitimada, o de cierta debilidad, vaya uno a saber, alguien dice Frigerio no deja pegar porque es una expresión de debilidad. Habrá que ver quién se inclina por cada una de esas alternativas. En todo caso, hay algo que está a la vista de todos y es que Frigerio humilló a los radicales y los radicales, muchos de ellos, se han dejado humillar. Una historia con dos extremos responsables y cada quien, cada quien sabrá si en términos políticos pero casi poéticos son peores los que pecan por la paga o quienes... Pagan por pecar